0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Читай состав» от студии Red Bar. С вами Ольга Болога, специалист по маркетингу. И помимо этого, человек, который очень любит Зош, но Зош он любит нормально – от души, а не как оно обычно бывает, без заскоков и только со здравомыслием.
1: Ой, Оль, спасибо большое. Также у нас здесь Ольга Косникова, химик-технолог, и мы с Олей здесь занимаемся переводами с химического на человеческий. И Оля, она у нас борец с химофобией. Химофобия – это про тех, кто боится всяких химических штук, химических названий. И Оля, как спикер, как э, человек от научпопа, от науки, э, борется с этой химофобией.
0: Втыкаю, так сказать, топор здравомыслия
1: во всякие мифы. Фифы, да? В
0: некоторые деревья из-за Которые плохо
1: растут, наверное, да, в такие
0: деревья. Да.
1: Сегодня у нас будет очень интересная тема, она называется «Косметика и консерванты». Ну или «Консерванты в косметике». Наверное, надо начать с того, чтобы, в принципе, обсудить, что такое «Консерванты». Потому что консерванты, конечно, ассоциируются в первую очередь с консервами, <смех> так на слуху, да? И тут, Оль, наверное, вопрос у меня будет к тебе, прежде всего, по поводу какой-то химической природы этих консервантов. Да? Давай начнем с того, что это такое. Моя обывательская голова говорит про то, что консерванты – это чтобы не портилось. Правильно? И консерванты, соответственно, ну есть и в еде, и, видимо, в косметике, наверное, где-то еще есть. То есть чтобы не
0: испортилось. А почему оно вообще портится? Ну, совершенно ты правильные вопросы задаешь, действительно. Прежде чем говорить про какие-то отдельные компоненты, мне кажется, это даже не так интересно, не так убедительно. Нужно в целом поговорить, что такое консерванты. У людей есть какое-то удивительное заблуждение, что все должно быстро портиться. Еда должна быстро портиться. косметика.
1: Натуральная, да, она уходит. Да, и будто бы вот
0: этот самый факт порчи, он подтверждает натуральность. У меня недавно был такой диалог в блоге, когда пришел человек, очень сильно ругался на то, что вот в хлебе закваски, друг рожей, говорит там, вот если хлеб не ест плесень, я тоже не буду есть. Потому что плесень не виднее. И ему очень классно ответили, что плесень иногда ест сарые засохшие носки. Чувак, ты тоже это будешь есть. Фу, какая есть.
1: Я вспомнила другую. Ты знаешь историю свою, когда моя мама уехала сюда ко мне в Москву на две недели, три недели, вернулась назад, и пачка молока, которая была у нее открыта, Осталось в первозданном виде, то есть она попробовала это молоко, оно не скисло даже, чтобы из него там блины сделать. И я помню, она прямо очень расстроилась, решила, что молоко какое-то искусственное, нужно срочно перейти на какую-то другую марку, купила другое молоко, и через три дня оно скисло, все. И она такая, yes! Да, и примерно так. Она сказала, супер, значит, вот это натуральное. Хотя, ну, я не уверена, что это все так и работает. И вообще, на самом деле, не очень удобно, когда что-то быстро портится. Ладно, молоко, а вот крем в тюбике...
0: Угу, вообще, и потом какую-то аллергию вызовет. Ну, и, короче, для чего вообще нужна вся эта история с сохранением длительных сроков годности? А, потому что вообще продукт свойственно портится в силу различных факторов, в частности микроорганизмов. То есть, вот, не знаю, ты любишь есть, я люблю есть. И бактерии плеси, тоже и дрожжи, любят кушать обожают. Более того, у нас аппетиты совпадают. То есть с ними можно, в принципе, было бы дружить, ходить вместе по ресторанам, мы вместе угощаться. Ох. И а, нашу еду... Нашу косметику, особенно если она жирная, влажная, бактерии просто обожают бактерии, плесень, дрожжи, короче, все наши любимые микроорганизмы. И как раз таки, если продукт очень быстро портится, вот, допустим, не знаю, ты купила крем, и через неделю он у тебя протух. А, наверное, чувствуешь, что там что-то уже не то. О чем это говорит? Это не о том говорит, что он хороший, натуральный, да? В принципе, мы не используем какое-то прям совсем аж откровенно синтетическое сырье, да, которое там никто бы не мог есть, там пластик, да, условно. Угу. И то есть бактерии, которые едят пластик. А это говорит о том, что в нем уже на моменте покупки было много микроорганизмов. Они же не моментально вырастают, да, они потому, уже напали-то. Да? Они там его. были. Может быть, изначально было не очень чистое сырье. Может быть, было нарушено условие хранения. Знаешь, есть такие люди, которые ходят по магазинам, тестеры вскрывают, точнее, не тестеры, и ставят обратно. Ну, я такое прям видела. Или там, okay. знаешь, рыбу не донес, нес, нес замороженную рыбу на кассу, передумал, положил ее в хлеб. Типичная история.
1: Кто-то ее уже там поел до да, нас, эту рыбу, да?
0: Да. Вот, и соответственно, продукты у нас могут портиться, во-первых, из-за микроорганизмов, и мы должны их как-то остановить, сказать, а-а-а, стопы. Продукты у нас могут портиться, потому что у нас, допустим, окисляются жиры. Жировая фаза она, особенно, если это какие-то там не очень стойкие жиры, они будут у нас портиться тупо под действием солнышка.
1: Молочные продукты, кстати, да? Тоже Молочка тоже, так, да. да. Ну, mm-hmm. вообще,
0: прогургшее масло. Любой масло, человек, конечно. который вот хоть раз yeah. в жизни случайно съедал, он на всю жизнь это запомнит, он это не захочет. Это тоже порча. Потом, какая еще бывает порча, когда продукт высох? Это больше немножко все таки перпищевку, да? А, но все таки когда, например, ты купила хлеб, а он же такой каменный, дубовый стал, да? Это тоже, по сути, порча. То есть ушла вода. Mm-hmm. Короче, и это все на самом деле, ну, как бы
1: проблема. Это и проблема. Все это, кстати, можно перенести на косметику, да? Ведь если у тебя, ну, понятно, протух крем, воняет это уже фу. И если у тебя крем высох, это как бы тоже проблема. Да,
0: какой-нибудь очень классный состав покупаешь дорогой, а вот он у тебя просто превратился в месивый каш, там ну, да. расслоился. Вот и, соответственно, для того, чтобы это все как-то остановить. Мы применяем нет, не только консерванты. Консерванты это, на самом деле, всего лишь один инструмент. Представь, не знаю, что у тебя много разных строительных инструментов, и вот есть какой-то один. Он классный, но он все остальные не заменит. Там целый комплекс мер. Это термообработка, да, это, допустим, снижение влажности. То есть сухие структуры, например, у нас очень редко портятся, долго хранятся. Почему? Потому что влаги в них нету, бактериям жить негде, они плавать любят, они как мы любят воду. Да, да. Да. И то есть это упаковка, да, да. Санитарии, вот, да, гигиена в производстве, конечно. условия хранения. Это многое-многое-многое. И консерванты – это всего лишь вот один из множества таких инструментов, такая вот капелька, которую мы добавляем, чтобы остановить рост. И вот первое, что приходит в голову, ну, это, наверное, антибиотики. Да?
1: Ну, потому что ты говоришь, что бактерии кушают этот крем или там этот продукт, там, рыбу эту. Да? Поэтому, конечно, когда ты убиваешь бактерии, есть ощущение, что ты говоришь про антибиотики.
0: Ну, смотри, во-первых, консерванты у нас оказывают два действия, они не обязательно убийцы такие. Это может быть бактериостатическое действие, когда останавливается рост. Ты то сказала, есть бактерия да, живет.
1: и она рост. такая...
0: А, а дальше ей просто ну, там, не получается по тем или иным причинам. Механизмы у нее сломались. Там. Бесплодно ее сделали. Или, например, прям бактерицидное. Это когда ух, всех убить, всех порвать.
1: Вот. Ну вот, смотри, получается, да, что если мы берем косметику, то по аналогии с едой, в принципе... В любую косметику, которая более-менее какая-то жирная, вязкая, влажная, там что-то такое, да, нужно добавить консервант, иначе она помрет просто раньше времени.
0: А, смотри, нет, можно не добавлять консервант, просто у нее будет короче срок годности. И, опять очень же, это короткий, дополнительный да? такой вот фактор безопасности. То есть можно сделать течь классную этикетку, упаковку, можно действительно там санитарии, гигиена на производстве, микробиологические там выбрать со всего, со всего сырья с готовой продукции и так далее. Но все равно это не проживет очень долго. Если мы хотим все-таки вот этот дополнительный фактор обеспечить безопасности. Добавляют консерванты. Опять же, ты какую-нибудь баночку купила, вскрыла ее, ты ее открыла, она уже у тебя контактирует, во-первых, с воздухом, ну да, а в воздухе тоже много чего носится. Что-то там... Окисляется, mm-hmm. да, и бактерии переносятся. Руками туда залезла?
1: Конечно. Это тоже знаешь
0: ли, как бы своя микрофлора ты живет, mm-hmm. Микрофлора, которая у тебя на пальце, не обязательно она будет также же безопасна уже в креме. Да? Может, она там mm-hmm. такая м-м, меня кормит и начнет размножаться. То есть это очень, на самом деле, такое здравое действие, но это, знаешь, как переходя дорогу, посмотреть налево и направо. Ты, конечно, идешь на зеленый, но мало ли какой дебил выскочит из-за тебя из угла на тебя. Ну, то есть, консерванты надо так воспринимать.
1: Мало ли, что нам пойдет на наш кремшик. Ну, вот смотри, то есть получается, что, в принципе, если косметика сухая, ну, там, например, это какой-то порошок, да, сухой шампунь, там, да. брикет, да, какой-то такой, который надо уже. Ну, он, собственно, разводится водой, как-то, да, там намачивается, но это уже происходит перед употреблением. да, Там, может быть, там пудра, что-то такое спрессованное. Даже, наверное, те, туда не нужно. Да?
0: То, да, вот опять же, да. то есть там консервантов ну, не
1: будет, скорее всего, да? Бактерии а, там с трудом а, проберутся.
0: Да, как правило, это, знаешь, вот тоже, опять же, моя любимая пищевка. Возвращаемся к ней. Тебе в макароны, как думаешь, нужны консерванты в сухие? но они же сухие. Нет, наверное. Абсолютно, да. Угу. То есть консерванты совершенно не нужны в сухих продуктах, банально, потому что в сухих продуктах бактериям тяжело, сложно и грустно. И, как как правило, шахтуры, они пробираются и да, Нет, это не просто хорошенькие кушать хотят пить хотят как бы Ой. на самом деле некоторые из них даже вполне для нас не патогенные не опасны но они просто сидят то что нам предназначены. это немножко знаешь обидно какая-то конкуренция такая видовая и тут еще что забыла сказать важное на самом деле есть такое вот бытовое представление что это все какие-то антибиотики знаешь как а ну, совсем да, вот, антибиотиков не раскрыта,
1: так но это не антибиотики. <смех> нет,
0: не совсем. Ну, то есть, да, антибиотики это вещества, которые действуют на бактерии, и консерванты <смех> тоже, но нужно понимать, что нет какого-то универсального такого, знаешь, антибиотика или консерванта, который убил бы все живое. Если бы он был, мам бы здесь уже не сидеть с тобой. Соответственно, каждое вещество оно имеет активность на конкретные виды микроорганизмов. Да, на конкретные группы микроорганизмов. Что-то действует на грамм положительный, что-то на грамм отрицательный. А потом есть еще такие консерванты, которые тупо делают среду более кислой, ее. Так. Они не опасны совершенно, да, это, там, кислоты какие-то. Но а бактериям в ней неудобно расти. То есть им а, очень а, кисло. Угу. Понятно. Знаешь, это вот как засахаренные продукты. Почему в них не могут там, жить продукт? Э, ну Хотя сахар
1: тоже да, как консервант, но он же не да. антибиотик.
0: Нет. Соль, сахар, они, по он сути, делают делает. астматические... Вот это вот раствор таким, что бактериям там просто не выжить. У них это самое, лапки отрываются.
1: Застревают в этом варенье. на
0: самом деле, на куски разрывают, но мы не будем об этом говорить. Ну, то есть такого плана, да. И потом антибиотики и... Ну, все-таки говорим тобой про консерванты. А консерванты это вещества с узкой направленностью, которые работают вот в таком вот промежутке. И как правило, подбираются те, которые, естественно, не являются для нас антибиотиками для нашей микрофлоры. Угу. Ну, ну, то вот есть это вообще исключено. Там тетрациклин, да, класс косметика то же самое запрещено. Тетрациклин, там что-то лечит, какие-то наши тяжелые там инфекции. Но класс косметика его нельзя. Почему? У нас будет антибиотикорезистентность. То есть это все продумано. знаешь, у меня больше всего всегда в михах убивает, как будто бы вот никто ни о чем не подумал, ни производители косметики, ни бытовой химии, ни еды, и вот сидит такой чувак. И Google думает, я открыл, самый,
1: самый умный, я все да, знаю, да. Говорит,
0: они об этом не подумали. Угу, а Ужас какой. Подумал. Ну а я-то я же вообще эксперт, просто магистр во всех сразу сферах.
1: Не, ну Оль, слушай, тут же ведь тема как раз про химофобию, да, то есть люди не понимают чего-то, да, в чем они не разбираются, и то, что они не понимают, оно пугает, правильно? Да. Вот, поэтому интересно, конечно, в этом покопаться, в том числе вот в составе косметики. Косметики вообще, на самом деле, много вопросов. Ты знаешь, например, один из вопросов у меня – это как читать составы, потому что состав э, пищевой продукции на ней написан. Все понятно. Что непонятно, можно спросить только Косникова. А вот. состав косметики написан на латыни, на каких-то, не знаю, других магических химических. На языках. <свят> да, что-то там смотришь. Кстати, а почему пишут составы вот косметики и бытовой химии тоже иногда пишут на латыни?
0: Ну, на самом деле так сложилось, что вот состав еды ты действительно не можешь написать на латыни или на каком-нибудь еврейском <свят> или на другом языке. Да? То есть здесь все должно быть четко и понятно. В косметическом мире э- чуть-чуть иные стандарты в этом плане. Не знаю, почему так сложилось, это так оно и есть. Угу. Да? Некоторые производители дополнительно расшифровывают, переводят на русский язык, чтобы было людям понятно, например, да, там, на русский, на английский. Вот. Но, как правило, да, это все таки банально просто вот такой список ингредиентов на английском языке, без каких-либо распознавалок. Но и считается, что это вроде как такая техническая информация, вроде которая человеку не, надо, не нужна. Да?
1: Как бы да? Зачем ты туда смотришь?
0: Ну да. Но, с другой стороны, люди очень должны в этом разбираться и понимать. Я, опять же, не рада, что надо вот вообще такой, пойти и получить химическое образование, либо знать все. Но какие-то базовые вещи все равно ты с этим сталкиваешься. Чем надумывать, ты лучше сядь и разберись. Так, друзья. все равно это беспокоит. Да? Да, и да. вот наша собственно, задача здесь с тобой уже, который выпуск, да, вот это самое, расшифровывать такие чуваки. Что такое феноксиэтанол? Что такое бензойная кислота? И мы про это рассказываем. Так,
1: ну Оля пока перешла к своей любимой теме, к интересным всяким словам, значения которых мы пока не знаем. Но давайте все-таки вернемся к нашим консервантам в косметике и а, давай поговорим про то, какие они бывают. Да? Вот из всего этого, что я читала и узнала на сегодняшний момент, у меня сложилось впечатление, что они бывают трех видов. И а, давай тогда я расскажу свою картину мира, а ты меня поправляй и отвечай на вредные вопросы. Мне кажется, что они бывают трех видов. То есть первый вид – это какие-то прям синтетические. Потом это идентичные натуральным. То есть это такие, которые, ну, в принципе, могли бы быть натуральными или как-то существуют в природе, но они синтезированы и похожи. И вообще натуральные, органические, какие-то такие интересные. Ну, Например, эфирные масла. Про них тоже позже поговорим. Давай про первую группу начнем
0: тогда, наверное, про
1: синтетические.
0: Разрешите, с вами не соглашусь. А ну как, да? Ольга, как вас по батюшке. Смотри, это достаточно обывательское такое представление. Uh-huh. Ну, в хорошем смысле, да, мы все обыватели. Я, например, физики ничего не смысл. В маркетинге мало что в смысле, но все-таки, да. Это определение, которое вообще не очень сильно отражает суть. Потому что у нас, в принципе, все вещества. Являются, естественно, химическими, да? и у них может быть разный способ получения. Мы можем их добыть из природы. Вот, допустим, не знаю, взяли какую-нибудь морожку, достали из нее какое-нибудь экстракт. отдельное вещество, mm. да, экстракт. Вот это натуральное вещество. Так. Либо мы разложили его на атомы, посмотрели на молекулы, из чего она состоит, что в нем действует. Знаешь, как было с антибиотиками, Точнее, не с антибиотиками, а с аспирином. Его изначально нашли в коре ивы, а потом уже выделили, то есть поняли, что именно в коре вот этой самой ивы плакучие действует, почему снимается жар, воспаление, mm-hmm. выделили отдельное вещество, социологическое кислоту, кислоту. Да, и уже нам не надо для этого иву мучить, обдирать там и его доставать. Как-то. Просто создаем
1: то же самое искусственными, ну как искусственными, ну, человеческими, да, летачиками, да, да, руками, да. так
0: сказать. Да. Иногда это вообще микробиологический синтез. То есть, например, нам нужно получить конкретное вещество, то же самое там аспириновую кислоту, не знаю, бензаил, пероксид какой-нибудь, там, ну что угодно, да какому-нибудь ароматическую молекулу. И мы просто знаем, благодаря тому, что мы умненькие, мы классненькие, мы знаем, как ее синтезировать. Либо получить из натурального сырья, да, но, опять же, вот, концентрированную и чистую. Это уже как? Вот, синтетический или идентичный натуральный? Ну, в моей классификации это
1: вполне как раз попадает во вторую группу. То есть это идентичное натуральному, синтезированное, но прямо вот по образу подобию, так сказать, натурального вещества.
0: Вот просто здесь я очень сильно, как химик, поспорю с тем, что вот натуральный, идентичный натуральным, это как будто разные вещи. Нет. У нас, если одна и та же формула, же веществом, с одинаковым строением, нам вообще не важно, откуда мы его получили. Мы добыли его из коры ивы, из коры дуба, я не знаю, из космоса или сами синтезировали. Нам это
1: организму, который принимает это вещество, как-то оно с ним взаимодействует? Нам это Вселенной. Объяснят, Ты имеешь в виду, что... что реакция, например, человеческого организма, там, не знаю, кожи, или там, если это пищевое вещество, то там, ну, в целом, да, там какая-то реакция там, наша, да, она будет одинаковая, на такое. Ну, конечно, вещество, да.
0: Ну, да, то есть есть какой-то огромный миф. Опять же, это мне кажется, что-то какой-то вот гон на химиков, что химики не умеют создавать такие же вещества, как в природе, что они какие-то другие. Там, например, другое, знаешь, право правовращательные молекулы, да, там, замеры. Все это мы знаем и умеем. Мы можем создать совершенно такую же молекулу. И она ничем не будет отличаться. У нее все параметры, как и натуральные, только она очищенная от всего лишнего, да? И, собственно, мы в ней полностью уверены: ее ну, дешевле достать, чем, опять же, там, ломать какие-нибудь кусты березы и лопуха, да? и ради этого там, переводить огромное количество растительных ресурсов. То есть вообще происхождение ни на что не влияет, абсолютно. Это миф, который застрял у людей в голове. Вот это вот матушка природы создала хорошо, человек создал фу фу не буду трогать. Поэтому здесь я, ну, не Ой, Я сейчас вспомнила
1: прям историю, которая вот была связана с пенициллином, первыми антибиотиками, как раз про то, что первые были как-то сделаны да, антибиотики, и первый человек, которого лечили, потом были вынуждены, ну, из-за того, что закончился запас, были вынуждены уже из его мочи, этот антибиотик, выпаривать, да, как-то опять uh-huh. выдавать. И вот все это происходило. Ну, в итоге все равно, к сожалению, это первый пациент умер, насколько я помню, но это позволило как раз людям задуматься о том, что нужно создать искусственным образом вот такое вещество, потому что иначе очень сложно, очень дорого его добывать.
0: Ну, смотри, тоже слово «искусственный», оно здесь не совсем корректно. Во-первых, оно несет очень негативную коннотацию, которая нам совершенно не нужна. Это, знаешь, это очень замутняет сознание, когда вот эмоция нахлонула и все, это дальше не думаешь. Вот это надо переключать, себя. А во-вторых, это просто созданные руками человека. Человек творение природы. Понимаешь? Которые сам это оно
1: тоже натурально. А да. На
0: самом деле, да. Третья категория, которую ты упомянул, это полностью искусственные вещества. Что это такое? Это когда такого вещества человек в природе не нашел. Сам придумал. Сам придумал. Ну, во-первых, он может его найти в будущем. <с- такое <с- бывает. Бывает, что человек что-то синтезирует, а потом это находит в природе. А во-вторых, если человек это создал, значит природа позволяет, чтобы такая молекула была стабильной, чтобы она существовала. Это уже немножко да, из области такой философии, да. но все-таки, да, и такие вещества, даже если это искусственные консерванты, которых не существовало в природе. Ну, например, есть у нас там обычный консервант, условно, да, вещество X. Угу. а мы его хотим усилить, чтобы у него была антимикробная активность там 10 раз выше, да, мы его чуть-чуть модифицировали. Такого вещества в природе мы не нашли, но сами создали. Мы хорошо изучили его метаболизм, то есть что с ним происходит, как он разлагается. Безопасность. Мне кажется, вот это очень все важно. безопасность, токсичность, канцерогенность, любое искусственное вещество, прежде чем выйти на рынок, косметики или там еще в каких-то областях, где мы применяем знания наши, оно проходит десятилетия. Десятилетия испытаний. И не так вот просто так вот хоба придумал новый и пустил. На мой взгляд, здесь нужно смотреть на конкретные вещества, не на их происхождение, а на то, что они делают и как они делают и зачем они нужны. Вот происхождение дел последствия. Вот
1: смотри, давайте как раз и поговорим про вот эту группу вот таких самых страшненьких веществ, которые, самых страшненьких консервантов, которые я назвала словом синтетические, и разделила на две группы в своей голове. Первая группа это парабены. О боже, парабены это такое слово, которое уже просто сейчас, мне кажется, заездили. Вот это вот нет парабенов, без парабенов, да, парабены. нет. Да. Вообще, хотя, вот, в принципе, парабены, м-м, что такое парабены, да? а, Это же. Чуть ли не тоже было найдено в природе вещество. Ну
0: так-то, да, поэтому вообще не совсем не понятно, называть, да, что оно там
1: искусственное, да, вот. И вокруг парабенов, как вот вещества в косметике, которые тоже являются консервантом, ходит куча каких-то мифов. Давай, как раз вот Ольга, расскажи, пожалуйста, что ты по этому поводу думаешь, потому что смотри, что в моей голове, да, люди говорят, что якобы, то есть сначала применяли их, применяли, применялись парабены, а потом как будто бы кто-то решил. Я просто не нашла, чтобы были какие-то исследования. Да? Вот. То есть появилось какое-то мнение, что парабены а, могут влиять на а, развитие рака, чуть ли не рака груди. А, естественно, рак груди – это женская штука, а, а женщины в, основные, в основном употребляют все эти крема, в которых парабены. Вот. И, и как-то вот стали их бояться, этих парабенов. Потом я еще читала, что парабены, они чуть ли не как гормоны, а, в, через кожу просачиваются в наш организм, и там начинают что-то там как-то влиять на, на нас. То есть канцероген, гормон, а, аллерген. Но, ну, кстати, вот на о аллергенов я бы аллерген, поспорила тоже да.
0: был такое мнение да. Да, да. там что-то
1: еще хотя ну в принципе аллерген но вот эфирные масла блин тут еще аллерген мне кажется на эфирные масла ну, они же
0: натуральные а, вот да. тут видно что натуральным веществом всегда дается такая фора доверия то есть человек может вообще не знать ничего про это вещество но если оно натуральное все это как будто бы дает ему просто 100 очков плюс к уверенности это тоже логическое а То д- есть мы
1: доверяем матушке природе, хотя тоже можно покусать, кстати. Так вот, по поводу парабенов, да, и вроде как я так смотрю, что в США парабены уже давно амнистированы, реабилитированы, и все с ними нормально. Но все равно я вижу, что некоторые активисты говорят, да. В США уже все хорошо с ними, но есть другая какая-нибудь организация, которая вот все
0: еще их не разрешила, значит это все еще вредно. И Трамп, Пара Вот что ты думаешь по поводу Парабенов? Ну, не так важно, что я думаю, как важно, что об этом знает наука. Да, я всегда говорю, что действительно, вот мнение отдельного человека это, конечно, хорошо и прекрасно, но это совершенно не источник, на который стоит опираться. Да, вообще вера в авторитеты прям гнилое такое дело. Вот. не верьте нам, верьте Доказательной науке, науки. Науки, да? Вот. собственно, да. В чем обвиняли парабены? Парабены изначально я через «э» говорю тут уж как вы хотите, парабены. Парабены. Угу. Их изначально действительно нашли в природе, нашли в ягодах, нашли в фруктах. То есть сама матушка природы зачем-то такие яды, как говорится, создает. И оказалось, что это хороший консервант, который более с вредителями, которые любят сидеть в косметике. В уходовые в частности да и в общем-то в какой-то такой мыльнорыльный, как я это называла шампунь, и вот это все и действительно очень активно применяли вы можете найти их в составе как изопропил-парабен метил-парабен этил-парабен много разных может быть приставок, это как раз вот модификации да бывают изопропилово-парабен эфиры ну неважно вот видим парабен уже делаем вывод что это он и затем были такие опасения и подозрения и обвинения что это во-первых канцероген во-вторых, что это аллерген, и в-третьих, что это действительно аналог гормона. Так вот… А, наука все это изучила и дала свое заключение, что ребята, вы брешете. Да, вот по пунктам. Канцероген. А, Нет подтверждение доказанной канцерогенности парабенов. Они даже не входят в, международную, в классификацию Международного агентства по изучению рака. Это у нас, в общем-то, ну самая главная организация, которая этим занимается на международном уровне. И там ни один человек их решает. не
1: нашли связи между парабенами и раком. Нет,
0: нашли там некоторых след на крысах. Потом изучают метаболизм крысы, отличается от метаболизма человека. Или, например, в этом исследовании крыса подвергалась воздействию парабенов в вот, дозировке, да? Да, потому что да? вы этот uh-huh. шампунь пьете, да, Или, например, в нем спите, ванны из него там принимаете, uh-huh. да? И так далее. Там вместо воды для супа используете. Uh-huh. То есть вот такого плана очень часто это были такие манипулятивные исследования. Это очень частая проблема в науке. Да, потому что наука, то сама, как подход к познанию мира, это хорошо, но люди, которые в ней бывают, они не всегда, скажем так, делают качественные вещи это ну, нормально да не все святые вот то есть это абсолютно не канцероген но почему-то ну вот несмотря на то что в этом есть подтверждение доказательства те кто говорят что это канцероген им достаточно просто бросить эту информацию им не надо доказывать типа ну вот приходит какой-то экоблогер говорит канцероген я ему ссылки кинь а подтвердил а какой как это все знают Ох. То есть, вот он, этот подход. А где же презумпция
1: невиновности? Парабенов да. в вызывании рака.
0: Это грустно. Никто не может защитить химические вещества, у них нет рта, они не могут за себя говорить, поэтому, собственно,
1: мы химики, да, просто говорим, так сказать,
0: их устами. А что же с гормонами? С гормонами. Какая история? На самом деле во многом похожим обвиняют сою еще. Тоже сой, есть какие-то там фитоэстрогены, и вот они там вызывают рак тоже были такие опасения. И тоже они наукой развеяны. А, во-первых, парабены это не полные аналоги женского гормона, какого-либо, да, в частности, эстрадиола. То есть, не обязательно, ну, у них не одинаковое строение, похожее. Коже, угу. но не одинаковое. А во-вторых, их воздействие в 100 раз меньше, чем воздействие наших с вами гормонов. Опять же, вот если ты съела свои, я не знаю, свою тени для век или что-то какую-то Ой, косметику, ну, съела ты банку крема, тогда у меня к тебе, конечно, будут вопросы. Вот вот тогда можно что... попробовать добиться вот это количество. Ой,
1: мой маленький ребенок, которому год и семь, он ест мой крем, а вдруг в нем парабены.
0: Ну, сколько он ест?
1: Ну, два на, раза на завтрак... пальцем в лес и облизал, пока мама не умеет.
0: Мы говорим про намного применения применение, сто раз больше. Сто раз, чем твоя баночка крема. Вот столько нужно съесть для того, чтобы вызвать какие-то эффекты. Товарищи, не ешьте крем. Да, и да, действительно, какое-то время парабены были запрещены. Это, кстати, еще пищевой консервант, знаешь?
1: Нет. да? А что,
0: где его применяют? В разных продуктах, но я вот очень редко встречала в практике. Тем не менее, ешь к у них есть. И некоторые из этих пробенов до сих пор запрещены. А некоторые на них уже сняли запрет, потому что перепроверили, Пищевой оказалось. Прогноз.
1: То есть можно их есть уже? Да,
0: в том и дело, что твой ребенок съел, ну в общем-то ничего страшного. Эти обвинения сняты, uh-huh. То есть уже это тоже это классно, что человек все время беспокоится и такой, так подождите, а вот это вещество мне может навредить? И что потом делается? Не паника делается, вот бегают сестры с головами, Проверяем. а проверки, uh-huh. доказательств нету доказательств. но это знаешь, как сказать, что не знаю, я не знаю, мучу котов, отрываю им хвосты, ну вы докажите. Ну, то есть если вы просто это придумали, ну, я, я, я не должна оправдываться, что я никому не отрываю Подожди, посты. то есть
1: получается, что в России у
0: нас парабены, они не запрещены. Нет, конечно, парабены вообще нигде не запрещены. Угу. Некоторые виды парабенов были Е-добавками, у них есть Е-Инкс, и они до сих пор запрещены, хотя их аналоги разрешены. Это вот, знаешь, что такая бюрократия, до сих пор вот с этим как-то не разобрались, вы же как-то определитесь. Но в мировой практике мы понимаем, что парабены не вредны и проводились качественные исследования на людях и не на людях, которые показали, что воздействие слишком низкое, даже в сто раз больше, и то по себе
1: Вряд ли навредить. Угу. А что с дозировками? Есть какие-то потолки по количеству парабенов в креме?
0: А да, смотри, для каждого компонента есть свой процент вода. А не всегда он зависит от того, что если больше положишь, это яд будет. Просто больше, во-первых, не нужно. То есть, например, вот у меня есть там консервант, который работает при дозировке 0,1. Угу. Это вот, как правило, доля Совсем процента. Да. Мне зачем класть 0,5, если у меня 0,1 работает? Для чего? У меня это дороже будет, да? У меня это может повлиять на консистенцию и на другие параметры. И в целом это какая-то совершенно бессмысленная, бесполезная штука. Вот, то есть есть работающие дозировки, в пределах которых, собственно, те или иные вещества кладут.
2: Слушайте, поаплодируйте те, у кого такое было. Мужчина вашей мечты зовет на свидание, а по графику мытья волос мыть их только завтра вы думаете? Именно в такую ситуацию я недавно и попала. Разумеется, впала в ступор. Вот он, выбор взрослой, современной женщины, подумала я. Сходить на свидание или помыть волосы по графику? Ну, вы вообще не думайте, там не настолько были грязные волосы, что прям вообще из дома нельзя было выходить. Но для встречи с мужчиной мечты, конечно, недостаточно чистые. Опасение пришло от бренда Ольн Professional. Я зашла на сайт, перешла в раздел Perfect Hair, а там... Сухой шампунь. Не знаю, как вы, конечно, но я в свои 30 лет не знала, что шампунь бывает сухим. Оказывается, бывает. Ну, что поделать, в подготовке к свиданию все средства хороши. Но вообще сухой шампунь – это тема очень классная. Во-первых, он подходит под все типы волос. Это удобно, если вы, как и я, понятия не имеете, какой у вас тип волос. Во-вторых, его состав безопасен. Он сделан на основе рисовой пудры, которая очень классно справляется с загрязнениями и жирностью. А главное – Укладку можно сделать всего за 5 минут. Наносите шампунь на корни, затем пальчиками, значит, взрыхляете, и остатки убираете расческой. Свидание, кстати, вышло отличным, как и моя прическа. Волосы легкие, воздушные. Так что теперь, когда сухой шампунь Perfect Hair от All in Professional у меня на полке, график мытья волос отменяется. Вот. А в моем женском арсенале на одно сухое больше. All in Professional – это бренд косметики, который включает в себя как базовые средства по уходу за волосами и стайлинга, так и различные серии, ориентированные на конкретные потребности и типы волос. Сезонный уход, восстановление, питание, увлажнение и защита. Среди продуктов All in Professional можно найти все, что нужно вашим волосам. Главная цель All in Professional – сделать профессиональный уход доступным. В ассортименте марки, как и в составе каждого средства, есть все необходимое, чтобы содержать волосы в идеальном состоянии. Переходи по ссылке в описании, чтобы посмотреть полный каталог товаров. All in Professional. Превосходя ожидания.
1: Слушай, ну вот я сейчас прям вижу такую этикетку а, какого-нибудь крема, на котором написано «без парабенов». и «Парабенов», да, «без парабенов». И вот сейчас, ну поскольку я понимаю, что парабены не вредны, у меня возникает тогда другой вопрос. А что же в этот крем тогда положили, если там не парабены? Какой-то же есть там другой консервант. А
0: вдруг он какой-нибудь более кусочек. Ядовитый. Uh-huh. Нет, в целом, смотри, на косметику, как и на еду, это очень близкие, на самом деле, темы, в некотором плане, есть а, свои достаточно жесткие регламенты. То есть у нас про косметику говорить, это технический регламент таможенного союза 009, в котором указано более тысячи ингредиентов, которые разрешены в косметике, в том числе разные консерванты. То есть выбрать-то можно. Знаешь, на парабенах вот так вот цвет клинам не сошлось, Можно выбрать другие, либо не выбирать ничего. Косметика будет меньше храниться. Либо пробовать а-ля такие натуральные, типа там эфирные масла, которые угу. тоже могут портиться. это же просто маркетинг но ну, это как без глютена без лактозы это как вода без химии вода без гмо растительное, растительное масло, масло без ГМО. холестерина Питом да ну то, то есть это не более да. чем вот эта самая надпись которую прямо можно смело отметать не обращать на нее внимание все это привыкли писать простите маркетинг да она будет говорить это же маркетинг я буду говорить фу химии своей напихали вот так мы сошли с друзьями обсуждаем тот парабена еще кстати парабена обвиняют в том что они аллергия а, да, действительно, по исследованиям вызывают аллергию в некотором количестве случаев. Но аллергию может вызвать вообще что угодно. И натуральное вещество, и ненатуральное. Консерванты и не консервант. И ну там условно, у кого-то на орехи аллергия, или на молоко, или на березу. Вот я тут всю весну страдала от того, что Просто жуткая была аллергия на березы. Анстракт
1: березы, это же тоже, между прочим,
0: да, и говорить, что давайте вырубим все березы, потому что уликосникова от них плачет, и многие другие люди, это же тоже некорректно. Да, действительно, иногда это более часто вызывает аллергии, чем у других людей, поэтому спокойно, если аллергия есть, можно выбирать другие средства. Благо, их много. Консервантов, как я сказала, не один.
1: Да, не один. Вот именно, есть еще формальдегид. Слушай, расскажи, пожалуйста, про эту штуковину, потому что звучит прям реально страшно. А еще я поняла, что есть какая-то связь. Между формальдегидом, мочевой кислотой, мочевиной. Да? Что это вообще такое, как это между собой связано с точки зрения вот химических веществ? А есть что-то, что не, со, не сам формальдегид, а потом со временем может выделять формальдегид, да? Да.
0: Совершенно верно. Неприятный факт, что в косметике используется формуль как консервант.
1: Кстати, в еде он не используется, если я нет. у него помню. есть
0: ешка, ее ему присвоили очень-очень давно, еще когда формальдегид клали вообще везде в том числе в еду. Угу. Потом осознались, одумались и, в общем-то, решили, что ну, в еду это too much. То есть и он сейчас ну, не разрешен. Был какой-то даже скандал в Индии, по-моему, где-то лет 20 назад, там зачем-то клали формальдегид в еду. Так. Ну, в Индии все не очень хорошо, санитарий гигиены, поэтому да. Да, но в косметике он разрешен. Вот сейчас надо это самое. Еще один удар, так сказать, по психике наших зрителей, слушателей, читателей. Формальдегид Get- есть у вас в организме? То есть, да, это яд, это канцероген и все такое прочее, но, тем не менее, у нас есть внутренний формалиногид. Формалинчик плавает внутри нас в очень-очень низких концентрациях, и концентрация его повышается, например, когда мы едим свежие овощи и фрукты. Отщепляется угу. его небольшое количество и образуется. То есть мы всегда контактируем с теми или иными ядами, и а, зависит от, от их количества. То есть для нас это, несмотря на то, что в высоких концентрациях реально токсическое вещество с ядовитыми парами, то самое, в котором замачивают трумпы. Тем не менее, в малых концентрациях мы к нему приспособились. Это часть нашего организма. И у нас даже есть ферменты под то, чтобы его расщепить.
1: Так, то есть можно Понимаешь? положить его в
0: косметику, но его
1: должно быть прямо очень-очень-очень мало? Да,
0: совершенно верно. да. То есть, например, если это какие-то зубные пасты иногда бывают, ну, сейчас очень редко кладут, сейчас, то есть, эко-био, опять же, да, это 0,2%. Косметика, которая не соприкасается с ртом, угу. грубо говоря, да, ты, там, ты, опять же, не ешь ее, это 0,1%. И действительно, формальдегид классно работает против ряда микроорганизмов, и он в этом плане, вот такой, знаешь, связанный, обезвреженный, обесточенный, он приносит Пользу, чтобы другие микроорганизмы, грубо говоря, не навредили. Но все равно мы понимаем, что это достаточно токсичное вещество. Мы понимаем, что люди его боятся. Поэтому сейчас стали придумывать такую штуку, как его так называемые прекурсоры, угу. точнее, релизеры в косметике. Это называется релизер. Вот. И, соответственно, это вещества, которые не являются формальдегидом. И в косметике они постепенно выделяют его крохотное, крохотное количество. То которые... есть как источник формальдегида какой-то да, чуть ли не запакованный, да? Да, угу. да, И по чуть-чуть, в количестве даже меньшем, чем если бы мы формальдегид как консерват положили, угу. я вот так вот по чуть-чуть выделяю. Это работает чисто на бактерии. То есть человек – это не бактерия. Не Нет, нет. Это доказанная безопасная концентрация. И вот, в частности, такие вот релизеры, сейчас зачитаю красивые тебе названия, обожаю. Смотрите, это все пишется на английском, да то есть это... Нужно найти просто в составчике. И не бояться, это на самых последних местах идет. Но, в частности, именно имендозалидинурия, да, то есть, как раз-таки, вот, вот эти да? самые угу. да, соединения мочевины в чистом виде они ну, не токсичны абсолютно, да, и выделяют такое малое количество формальдегина, которое сравнимо с тем формальдегидом, который мы получаем, когда едим, например, фрукты. Mm-hmm. Но он вот наелся ты фруктов от души, там, не знаю, малинка, клубничка, яблочки и все такое, небольшое количество тоже отщепится. мы же не боимся фруктов, мы же понимаем, что глобально от них польза совершенно превышает вот эти крохи. То есть не само вещество-то опасно, его концентрация. И если это какой-то вот прям совсем яд-яд, условно синильная кислота или что-то такое, это в принципе, не будут класть в косметику. Нас хватает разных средств. То есть, в принципе, наверное, можно было бы делать
1: выбор в пользу какого-то другого консерванта, или нет?
0: Смотри, здесь вопрос целесообразности. То есть, как подбирается консервант. У нас же разное сырье, разные условия, разный pH, и, соответственно, разная микрофлора может селиться. И под каждую микрофлору, под каждых вредителей у нас есть какое-то свое универсальное средство. То есть уже, может попробовали, других. да,
1: разные консерванты, может быть, для да. вот этого средства и вот это лучше всего подошло. Да, ну
0: то есть мы точно знаем, что это безопасно, это очень низкие концентрации, сравнимые, опять же, с каким-то вот нашим внутренним формальдегидом, который где-то там у нас в организме плавает. В чем проблема? Проблема только в людях, потому что они боятся.
1: Хорошо, смотри, окей, с этим разобрались, но есть еще всякие другие вещества, которые тоже, я так понимаю, выполняют функцию консервантов. Например, хлоргексидин.
0: О-о-о. А вот сейчас как раз ты заступила на вот ту самую территорию, когда мы говорили вначале, что консерванты не должны быть антибиотиками, которые воздействуют на нашу с вами патогенную, условно-патогенную флору.
1: А хлоргексидин, бывает, встречается в косметике?
0: Нет, это запрещенный Запрещенный, компонент, абсолютно, да. То есть это компонент, который как раз-таки не входит в самый регламент на косметические средства ни в российский, ни в международный, да, то есть хлоргексидин классненько убивает всякую патогенную флору, условно там, я не знаю, ты порезалась, да. Вы вообще, по-моему, изначально начали применять для младенцев, чтобы их обтирать там в их юношеском детском возрасте. Но сейчас да, это кожный каких-то...
1: антисептик больше, да, просто. Я да. встречала такое, что то ли это раньше клали в косметику, то ли где-то это кладут в косметику.
0: А, да, то есть это запрещено делать. Почему? А, опять же, не потому, что это ядовито, да, ну, то есть... Если мы можем какую-то ранку помазать, да, ничего страшного. Кстати, почему не боимся хлоргексидина, а? Ранки О, я мазать, я не понимаю. Мы же
1: мажем ее один раз, там, не знаю, в год. <laughs> не каждый день на своё О, лицо. О, нет,
0: есть люди, которые прям любят наши прыщи там смазывать. Да. Да. И, собственно, к чему это приводит? Ну, во-первых, он достаточно а, сушит кожу, да, он может конкретно высушить. Если и так да. есть проблема, то еще будет хуже. А во-вторых, он приводит к антибиотикорезистентности в том плане, что бактерии, которые живут у нас на коже, могут научиться к нему привыкнуть. У них же короткий цикл жизни, да,
1: угу. и даже эволюционирует
0: быстро, и даже уже быть нему неустойчивым, например, уже это не будет помогать. Это вообще большая проблема. Вот то, что говорят, там, лет через 50 мы столкнемся с тем, что у нас ничего не будет работать против микробов. Потому что они все выработают антибиотиколезистентность, они развиваются быстрее, чем потому мы. Потому что мы пьем антибиотики прикажем Пьем антибиотики, мажемся случае. им, да, и так далее, и так далее. То есть, короче, это на самом деле тоже большая проблема. И, соответственно, хлоргексидин абсолютно запрещен в косметике. И да, были большие скандалы, в частности с фемфаталь, Фаталь, по-моему, вот прям очень такой был гремел, Знаете, такая голубая сыворотка была, вот uh-huh. эта модная, которая должна была, там, по-моему, так налечить и что то такое оказалось, что там просто бешеное вот количество антибиотиков запрещенных, которые именно вот хариного действуют на кожу. Они как раз не проверены. Если мы говорим про разрешенный список, там очень много по ним исследований в разных условиях и разных порядках. Если мы говорим про хлоргексидин, то ну, по нему исследования такие, что хреново. Не хреново надо. он действует, не, не, не надо. надо. Угу. Вот, ни в коем случае не надо обтираться хлоргексидином, зашумываться им. Вот это вот все. То есть если есть какие-то дерматологические проблемы, гоу к врачу.
1: Отлично. Да. Давай дальше тогда пойдем, Слушай, а есть еще такая тема, я читала, что некоторые консерванты, они на самом деле изначально как бы не консерванты. То есть, вроде как, есть вещества, которые в косметике могут выполнять две функции сразу. То есть, Ну, вот, наверное, как сахар. Да? Вот сахар мы немножечко обсуждали, mm-hmm. что он а, подслащивает, делает там сладким эти ягодки в варенье, да, и консервирует заодно. Да? Вот. Я читала такое про а, средства от перхоти. Да? Например, что вот собственно само вещество, которое действует как-то вот на хотя перхоть, оно, оно же и консервант. Или вот в мыле какие-то э, дезодорирующие вещества, что они тоже могут быть консервантами, это так, да?
0: Да, ну, то есть вообще очень часто вещество, оно универсал. Знаешь, там, типа ты там, умеешь водить машину, например, умеешь готовить, играть на скрипке. Не одновременно,
1: а оно одновременно, да?
0: А, а да, то есть они круче, чем мы на самом деле. Вот, и действительно есть такие вещества, которые просто выполняют в составе несколько разных функций. Они и то имеют, и это имеют. Вот мне из консервантов сразу вспоминается три Это вещество, которое, во-первых, работает как консервант. И прямо оно воздействует на конкретные виды бактерий, которые любят селиться в косметике. Потом это поверхностно-активное вещество. Mm-hmm. То есть вот там немножечко мыло создает, немножечко. Да. Mm-hmm. Ну, это не совсем мыло. А Чистящая, Об этом мы да? отдельно поговорим. Да-да-да, да, mm-hmm. да, Это еще регулятор кислоты. То есть он подкисляет среду, а в кислой среде тоже. Да? Да. Mm-hmm. да, да, да все совершенно верно. А в кислой среде тоже сложнее развиваться микроорганизм, и дальше хранится продукт. Правда, кислые, если перекислить, то уже другие компоненты, например, активы могут начать разрушаться. Видишь, это такой тонкий баланс. И, собственно, вот, пожалуйста, он такой молодец, на дуде играется, и все то он умеет. И в том числе, как консерват работает, да, также изученный, также безопасный, также вводится в очень-очень небольших количествах. Это просто крохи. То есть, учитывая, какое количество крема мы на себя на или не знаю, неважно, какой косметики, мы должны понимать, что даже если вот знаешь, как говорят, косметика впитается. У нас в эпидермисе нет ни кровеносной, ни лимфатической системы. Ты имеешь в виду,
1: что она внутрь не пойдет?
0: Естественно. Ну, то есть это идет от какого-то лютого незнания устройства человека. То
1: есть она будет гормонами напитывать наш организм и менять его гормональный фон. А,
0: немножко не про косметику, но все таки Знаешь, есть такой миф, что вот надо вымачивать Орехи. овощи. Ну Орехи, угу. овощи овощи. От того, чтобы там вышли какие-нибудь Пестициды, и нитриты И это то же самое, что? что думать Что если человека намочить Например, под дождь он попал То у него, там, не знаю, белки из него выйдут Жиры, углеводы, какие-то там Компоненты, коллаген развалится То есть, Нет, это так не работает Вода, это, конечно, классный растворитель Но не для всего И а, у нас кожа, на самом деле, это наша защитная оболочка, она мало чего пропускает очень мало чего она внутрь себя пропускает. Это есть даже если мелкие, какие-то молекулы активов, например, да, проникают у нас чуть глубже, они все равно не попадают в, ко- в лимфоток, в кровь. Ну, как, каким образом? Если вы себе не вкололи блестки для глаз или помаду, по вене, то это не попадет, потому что организм все-таки устроен мудро. Здесь матушка природа, так сказать, маху то не дала. Но ну, это базовые штуки простроения человеческого тела. И, к сожалению, ну, это многие не знают, и прям транслируют эти мифы, что что я там намазался кремушком, и все, он там внутри меня, теперь и наш организм прям как губка впитывает все вещества. Было бы так, опять же, мы просто не смогли бы выжить.
1: Ну вот, кстати, по поводу матушки природы, да, можем тут еще э, поговорить про третью классификацию вот в моем мире консервантов, да, которую я э, как раз отнесла к натуральным, органическим, там, еще каким-то консервантам. То есть вопрос, знаешь, например, вот так иногда звучит из серии, что а есть ли какая-нибудь натуральная косметика, в которой бы не было вообще никаких консервантов? Знаешь, какой ответ я пока нашла для так. себя? Он такой, такой, он такой двойной, я бы сказала. А первый ответ, вот я прямо сейчас вспоминаю, как один раз я зашла в один э, магазин с косметикой, с э, пометочкой Органик, и мне там подарили баночку с скрабом и сказали вот скрабом? это... Скрабом? Наш... Скрабом, да, со, скр... со скрабом. Со, с... со скрабом со или скрабом. С со скрабом, без скрабов, вот, и сказали, вот этот скраб, он у нас как бы здесь сделан, только что был, из каких-то супер пупер натуральных компонентов, вот тут вот мешали его в ну, Я сейчас на мем
0: похоже вот это?
1: Да, давай, расскажи мне про свою косметику без консервантов. Ты прям смотришь, да, как бактерии нападают, но но что было важно, знаешь, для нас сегодня, это было то, что мне сказали, что его нужно использовать в течение 24 часов то есть вот эта баночка, несмотря на то, что она выглядела как-то прилично, она явно не была запечатана и абсолютно точно ее нужно прям вот сегодня намазаться, потому что иначе это все помрет. И мне это прям запомнилось, то есть вот возможно, что я не знаю, насколько это натурально, я не видела даже из чего это сделано, но стало понятно, что нет консервантов вот извините, 24 часа у вас на то, чтобы это использовать. Замешали? А потом она навздоровец. Пожалуйста, а быстренько используйте. Ну, вроде как за результат мне отвечают, да? Взорвётся, не да? Взорвется, не взорвется, но, по крайней мере, непонятно. То есть я запомнила, что натуральная косметика без консервантов это очень маленький срок жизни. Наверное, есть в этом какая-то доля правды.
0: Ну, естественно. То есть, когда говорят, можно ли сделать косметику без консервантов, я говорю, можно. Ненадолго. Можно и в противогазе на батуте прыгать. В общем-то, ограничивает вас только ваша фантазия. Да? То есть, что угодно можно сделать. Но она действительно будет меньше храниться у нее из-за того что в общем-то может быть не сбалансированный состав могут разрушаться быстро активные вещества да? угу. например какие-нибудь кислоты да ну то есть много всяких компонентов которые воздействуют на кожу там неоциномиты витамины и так далее кофеин тоже, кстати, компонент для кожи. И то есть, по сути, вы продаете хреновый, сделанный продукт, который очень мало портится, за который вы особо не несете ответственность. Еще говорите, это такой хороший продукт, он такой натуральный, ты возьми, но только быстро его используй, а то он в тыкву превратится. И это вот наша любовь ко всему, что быстро портится, как будто это игра на стороне бактерий. Как будто мы хотим, чтобы вот бактерии, плесень, дрожи все побыстрее испортили и съели. И это удивительно дает вот этим самым продавцам натурального огромную фору. То есть представь себе, да, большие концерны, химики, биологи, специалисты работают, чтобы продукт работал долго, был безопасным, чтобы ты открыл баночку, а в нем ничего не поселилось. Это такой труд, да, это такие усилия. И приходит вот этот, простите, бабзина и говорит, у меня крем через 24 часа испортится. Давай покупай, гони, он натуральный. Слушай, ну, ну с другой стороны, же
1: ну, ну в этом-то тоже, наверное, нет ничего плохого, потому что у меня сразу аналогия с тем, что ты что-то в домашних условиях сделал, да, а, вот, ну, например, ты сделал тоже скраб, ты взял вот, скраб, там, допустим, для попы, да, ты взял кофейную гущу из кофе, который ты сегодня там с медом ее замешал, попу свою натер, а, окей, ну я не вижу никакой проблемы. Но ты в же этом. не идешь это продавать, И не хочу, вот.
0: что мой скраб лучше всех. Ты все не это хранить, купить. тебе не
1: придет в голову это хранить, тоже, да? Если мы говорим про Знаешь, это, ну
0: да, там не знаю сделала салатик, Тебе не придет голову его хранить, не знаю, неделю, да. Потому и что... ещё говорите, съедайте да. быстрее, покупайте. У меня лучший в мире салат.
1: Вот. Ну, то есть первое мое направление моей мысли, да, оно заключается в том, что если это без консервантов, Токи okay, это здесь намешал, здесь я использую, да, и, и не как-то не пытайся, да, дальше над этим издеваться. А второе это то, что э, натуральная косметика, которая подольше хранится, но она содержит консерванты, просто это природные консерванты, это другие какие-то консерванты, там эфирные масла те же самые, да. да?
0: да. они более слабые, в частности, да, то есть у эфирных масел есть определенный бактерицидный эффект. Это действительно так. Почему? Потому что в них есть те или иные химические вещества, которые работают как консерванты. То есть мы купили продукт без консервантов, чтобы в нем были консерванты. То есть в целом идея купить продукт без консервантов, она основана на мысли, что они плохи. А это ложное убеждение абсолютно. Ну да, и вот
1: смотри, это природные консерванты, которые у нас там экстракт какого-нибудь грейпфрута, да, mm-hmm. или что еще там в пчеловодстве, там, в меде из меда, там, вокруг меда, да, какие-то продукты еще есть.
0: Все это тоже консерванты, просто вот какие-то другие консерванты. Они, во-первых, более слабые это раз, то есть их нам меньше, банально меньше концентрации. То есть, когда мы добавляем консерванты в производстве, мы, например, знаем, что рабочая концентрация 0,05. А тут. Здесь в натуральном сырье его может быть как больше, так и меньше. Она ж гуляет. Ну, это тоже, да. Ты это не проверишь, mm-hmm. ты не скажешь цедре что лимоны, чтобы она вырабатывала то, что тебе надо, или бергамот. Бергамот, ты там это следи. У меня там должна быть определенная концентрация веществ.
1: Так, более слабые. Okay. Более слабые. Mm-hmm.
0: Потом они могут не действовать на те бактерии, которые mm-hmm. живут. Так то есть не, не избирательные. То есть мы же подбираем специально под каждую задачку, как говорится, под каждый э, замок свой ключик. То-то, это может быть так. И потом ну, эти вещества. Могут быть в том числе тоже аллергенными. То есть они могут быть такими же, вот, то, что называют вот, опасностью, да, в чем обвиняют консерванты, они могут тоже давать такие же штуки: комедогенность, аллергенность это неплохо, это нормально, так бывает. Но считать их абсолютно безопасными, неправильно. У многих людей жутко аллергия на эфирные масла. Или на мед. Или всё, на мед. с этим связано, Действительно, например. Действительно, да. да. Это прям частый аллерген. Ну вот тут я
1: прям очень соглашусь, да, если даже выступать за натуральность, то я бы тут прям подписалась бы про это, что аллергенность тут не меньше, а то и большая. По моим ощущениям, она большая.
0: Есть интересное исследование, которое касается красителей. А красители же, ну и в косметике они, и в пище, и некоторые из них и там, и там могут применяться. И оказалось, что искусственные красители реже вызывают аллергии, чем натуральные. Чем да, вот она польза природы. То есть я все таки упираю на то, что вот этот вот страх консервантов, он изначально основан на когнитивных искажениях, на глубоком убеждении, что консерванты это плохо, типа переубедить меня за 40 минут, да? А это ничем не подтверждено, ну, кроме вот этого страха всего нового и неизведанного. Вот в чем дело, понимаешь?
1: Так, Оль, ну смотри, давай тогда какой-то сделаем вывод из всего сегодняшнего нашего разговора. Вопрос звучит так. А стоит ли чего-то, какого-то консерванта бояться в составе косметики? Вот это вот читать его, искать его и не покупать. Да,
0: если у вас конкретно у вас, а не у кого-то там, на это вещество специфическая реакция. Ну, например, чаще всего все-таки аллергическая. И повторюсь, это может быть и консервант, который вот в чистом виде положили, да. Не хочу называть синтетический, а просто вот, ну, чистый актив. Это может быть вещество, которое обладает бактерицидными действиями, как эфирное масло, как мед и все такое прочее. Если у вас аллергия, если вам плохо. Тогда не надо. Если вы купили 10 средств с одним и тем же компонентом, вы видите, что он не подходит, может, 11-й не надо уже. Но сознательно избегать консервантов не нужно. Они не опасны. Они не пробираются внутрь нас, не консервируют нас у них слишком низкая концентрация, чтобы даже банально добраться внутрь как-то вашего там организма, и у нас есть для этого защитные силы. И никогда это количество вам не навредит, если вы, опять же, да, не... Ну, я даже не знаю, не то, что есть ложкой, наверное, а просто, ну вот, купаться купаться в косметике, дышать ею, тогда, да, тогда, возможно, какие-то вопросики к вам будут, к вашей адекватности психической. В общем,
1: консерванты, они зайки, да, как ты выражаешься, они очень нам помогают.
0: да, это чаще всего безопасные, чаще всего даже натуральные, не так уж много, на самом деле, искусственных консервантов, что вот прикольно. Вещества, которые борются с бактериями. Если вы не бактерия, не простейшие, не дрожжи, успокойтесь, пожалуйста, и послушайте Наш
1: подкаст, например. Да, друзья, консерванты помогают косметике сохраняться в том виде, в котором она нужна нам. Поэтому они зайки, да? Я бы Мы сказала, их очень что зайки. Вот, а это был подкаст. Читай состав от студии Red Barn. И его вели Ольга Косникова. И Ольга Болога. Если вам понравилось, пожалуйста, не пожалейте ваших лайков, звездочек, сердечек и всяких таких штук. Лайк, шер, репост. Комментарии, вопросы тоже мы очень любим. С вами увидимся в следующем выпуске. Пока. Пока Пока-пока.